0: Ganz kurze Sache noch in eigener Sache und zwar, wir haben uns ja überlegt, NPower soll ja eigentlich nicht nur wir beide Frontalbeschallung sein, sondern wir wollen das Ganze ja auch als Austausch von euch untereinander und ein bisschen mehr noch diesen Netzwerkgedanke vorantreiben.
1: Und deswegen haben wir uns jetzt noch was für euch überlegt. Und was haben wir uns überlegt, Julius? Yo, yo wir haben uns die NPower Open Bar überlegt. Und zwar die NPower Open Bar wird ein Netzwerktreffen für euch sein. Äh, Stattfinden wird das Ganze am 24. Mai um 19.30 Uhr bis 21 Uhr, also anderthalb Stunden und das wird genau, wie Markus gesagt hat, nicht Frontalbeschallung sein, sondern wir möchten, dass ihr euch trefft. Es wird Speed-Dating geben. Wir werden diskutieren miteinander in, äh, genau, in, in, in Breakout-Rooms und untereinander und mit uns. Genau, wie es ganz genau aussieht, wissen wir noch nicht. Aber <lacht> was wichtig ist, ist, dass ihr euch den 24. Mai merkt, und zwar um 19.30 Uhr, und dass ihr in die Shownotes von dieser Folge geht. Und da findet ihr einen Link zu einem Google-Form und euch da anmeldet, damit wir euch dann zu der Zoom-Veranstaltung einladen können. Habe ich was vergessen, Markus?
0: Nein, genau. Alles online. Also kommt auf jeden Fall dazu, wird bestimmt lustig und wir freuen uns riesig auf euch. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Los geht's!
2: Also wenn ich irgendwie Strom nehme, Grünstrom nehme und daraus grünen Wasserstoff mache. Was sind denn eigentlich meine Kostentreiber? Ne? Der Kostentreiber ist wahrscheinlich in der Zukunft nicht der Kosten des Elektrolyseurs, sondern der Kostentreiber ist der Kosten des Stroms. So, und wenn der Strom günstig ist versus wenn der Strom teuer ist mit ganz, ganz vielen Abgaben und Steuern und Umlagen, dann macht mir das das gesamte Geschäftsmodell kaputt.
1: Hi, willkommen bei Endpower.
0: Wir sind Markus und Julius. Und wir sind überzeugt, dass die Energiewende machbar und für den Klimaschutz essentiell ist.
1: Wir produzieren diesen Podcast, damit ihr die Möglichkeit habt, euch Energiewissen anzueignen und möchten euch nebenher spannende Personen und Projekte vorstellen. Los geht's!
0: Herzlich willkommen zur neuen Folge des Empower podcasts Heute haben wir mal wieder ein Update-Thema für euch. Wie ihr am folgenden Titel auch seht, wir haben ja schon mal ein Update Elektromobilität gemacht und das wollen wir heute für Wasserstoff machen. Also wir wollen heute mal schauen, was ist denn jetzt eigentlich in letzter Zeit oder auch im letzten Jahr im ganzen Bereich des ja des Wasserstoffs passiert. Wir hatten ja letztes Jahr mit Mario Rackwitz da schon mal drüber gesprochen, aber das jetzt ja, das eine oder andere passiert. Es gab zum einen eben die neue Regierung. Jetzt vor ein paar Wochen ist ja auch die Kooperation von Deutschland oder einzelnen Unternehmen in Deutschland mit den Vereinigten Arabischen Emiraten im Bezug zu Wasserstoff zustande gekommen, beziehungsweise wurde da unterstrieben. Und es ist natürlich jetzt auch für, für uns spannend zu sehen, eben durch diese geopolitischen ja, Herausforderungen, die wir aktuell sehen, dass wir unser Energiesystem noch mal anders umstellen müssen und deswegen ist auch dieses ganze Thema Wasserstoff einfach noch mal viel präsenter, relevanter und Wasserstoff ist, wie wir auch in der Folge mit Mario Rackwitz ja besprochen haben, ein sehr wichtiges Thema, ein sehr wichtiger Baustein für die Energiewende und genau darüber wollen wir heute einfach noch mal ein bisschen sprechen. Und dafür haben wir uns eine wunderbare Gästin eingeladen und zwar ist es die Geschäftsführerin vom Rainer Lemoyne-Institut. Sie ist auch Teil des Gründerteams von äh, den Women in Green Hydrogen und deswegen ganz herzlich willkommen, Kathrin Goldammer.
2: Ja, herzlichen Dank, Markus. Schön, hier zu sein.
0: Schön, dass du da bist. Wir freuen uns auch riesig. Möchtest du als allererstes dich mal kurz in ein paar Sätzen vorstellen, was du bis jetzt gemacht hast, wie du jetzt quasi an, ans Institut gekommen bist und ja, wie, wie du jetzt auch zu diesem Thema Wasserstoff gekommen bist und was dich daran einfach auch interessiert?
2: Ja, gerne. Also, bei mir ist das ja so, ich komme eigentlich aus dem Strom. Ich habe mal Elektrotechnik studiert, weil ich dachte, dass Strom eigentlich das Spannendste ist im Energiesystem. Und dann ist der Wasserstoff, glaube ich, deswegen für mich so interessant, weil er die Stromwelt verbindet mit der Rest, naja, mit dem Rest der Welt da draußen. Ne? Also alles, was mit Molekülen zu tun hat, mit Chemie, mit Industrieprozessen. Da werden wir über die erneuerbaren Energien grünen Wasserstoff produzieren und kommen deswegen in diesen Bereich rein. Und ich glaube, da liegt mein besonderes Interesse am Wasserstoff. Und was ich gemacht habe mit der Elektrotechnik ist eigentlich, dass ich nochmal in der Physik gearbeitet habe und dann in die Energiewirtschaft gegangen bin und nach zwei Stationen in der Energiewirtschaft, so richtig im klassischen auch Handel- und Kraftwerksbewirtschaftungsbereich Energiepolitik gemacht habe eine ganze Weile und ähm, dann seit sechs Jahren jetzt am RLI bin und das RLI ist ein Forschungsinstitut. Wir machen Forschungs- und Beratungsprojekte und die liegen halt in allen Bereichen rund um die erneuerbaren Energien. Also wir machen nur das, was quasi Zukunft hat im Energiesystem, aber in allen Sektoren. Das kann sein ähm, Energiesystemmodellierung mit einem hohen Anteil von Erneuerbaren. Das können Mobilitätsprojekte sein, wo es um grünen Strom geht und Nutzung dieses Stroms. Es kann aber auch Wasserstoff sein, den wir in ähm, unseren Projekten drin haben. Und ich leite dieses Institut heute.
0: Cool, super, dass du da bist. Und wie immer gibt es natürlich noch ein paar Entweder-oder-Fragen. Und darum kümmert sich jetzt Julius.
1: Genau, hi, auch von mir, schön, dass ihr alle dabei seid und hi, liebe Katrin. Katrin, wie immer, vier, ja, drei oder entweder Fragen und zwar ganz am Anfang fangen wir an ganz einfach und zwar süß oder salzig? Süß. Was ist deine Lieblingssüßigkeit? Ah, oh,
2: also Twix. dunkle Schokolade. Sehr gut. Ja, sehr gut.
1: Cool. Markus hat eben gerade schon gesagt, dass du eben auch dieses Netzwerk in äh, Women in Green Hydrogen äh, mitgegründet hast. Deswegen die Frage, lieber Teil eines Netzwerks sein oder lieber ein Netzwerk selber gründen?
2: Mm. Gründen war schön, hat Spaß gemacht.
1: War schön. Und ja. gab es einfach nicht, ne? Oder wie, wie ja. ist es dazu gekommen? Ja. ja.
2: Genau, die Women in Green Hydrogen sind ein Riesennetzwerk mittlerweile. Wir haben über 2000 Mitglieder international und es gibt uns noch nicht mal zwei Jahre. Also, es hat sich wahnsinnig entwickelt. Was sagt uns das? Es gab einen Bedarf, oder?
0: Also,
1: es gab einen ganz Bedarf eindeutig. auf jeden ja. Fall. Ja. Und wenn es ja. den nicht gibt, wenn es das Projekt, was man sich wünscht, nicht gibt, dann ja, muss man es eben selber starten. Sehr cool. Und dann. Die nächste Frage. Lieber Projekte machen oder lieber m, Projekte managen?
2: Was ist denn der Unterschied bei euch zwischen dem einen und dem anderen?
1: Also ich meinte auf der einen Seite eher Projekte und Daten oder auf der anderen Seite Menschen und Management?
2: Nee, dann bin ich auf der Management-Seite. Ja.
1: Genau, aber du hast auch lange Projekte gemacht, zum Beispiel ähm, IASS zum Beispiel, ne? Ja, genau. Gesagt. Ich habe
2: auch Sachen gerechnet. Also wenn man als Physikerin in die Energiewirtschaft geht, dann macht man auch ganz viel so quantitative Analyse und irgendwie Charts ohne Ende und irgendwelche Prognosen und so. Das habe ich auch gerne gemacht. Alles mit Zahlen finde ich super.
1: Super cool. Und dann die letzte Frage. Lieber Strategien entwickeln oder lieber Strategien kommunizieren und implementieren?
2: Äh, implementieren.
1: <lacht> umsetzen. Sehr,
2: Sehr gerne umsetzen.
1: Wunderbar. Das waren die Entweder-Oder-Fragen. Gut und jetzt
0: wollen wir ja im Prinzip ins Thema reinstarten. deswegen Katrin, kannst du uns einfach mal so einen, so einen Rundumschlag geben, was ist denn jetzt eigentlich so im letzten Jahr passiert, seit wir im Prinzip unsere letzte Folge aufgenommen haben im, im Bereich Wasserstoff?
1: Weil du hast sie die ja auch angehört, ne? Wer, ja, das unser Vorgespräch ist, ich ja muss mal gucken, was der Mario da eigentlich so erzählt hat. Und, 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 du, und du hast gesagt, das war gar nicht so verkehrt, was er ich gesagt hat. Ich habe
2: es für gut gefunden, was der Mario da so gesagt hat, ja.
1: Genau, kurzer Disclaimer, das war die Folge 35, ihr Lieben. Wenn ihr Lust drauf habt, da könnt ihr noch mal reinhören, 35.
2: Ja, die, die kann ich auch sehr empfehlen für den Einstieg in das Thema Wasserstoff und für im Grunde alle wichtigen Themen rundherum, also ne wo Wasserstoff, wo Strom, was ist auf der Infrastrukturseite zu tun, ihr habt im Grunde alles schon mal angesprochen, aber wenn wir nochmal gucken, was seitdem passiert ist, dann würde ich sagen, sind so drei, vier größere Sachen passiert, wo ich auch selber meine Finger drin hatte, also das eine ist, ähm, die Welt ist eine andere, muss man einfach so sagen, ne? wir hatten Gaspreise, also sage mich nicht fest, aber die waren vielleicht 20 oder 25 Euro pro Megawattstunde damals und heute sind wir bei 100 oder so. Ne? Wir sind auf einer völlig anderen, in einer völlig anderen Welt, was die fossilen Preise angeht und Erdgas war früher ein wichtiger Teil der klassischen Wasserstoffversorgung, weil es eben grauer Wasserstoff war und man braucht die Erdgas dafür. Man hat immer gesagt, das ist doch noch so günstig, dass aus Erdgas herzustellen ist. Ich würde sagen, es ist eine andere Welt heute, ist nicht mehr günstig. Und wir haben auch Probleme, was die Importe angeht, weil wir mittlerweile uns mehr Bewusstsein darüber geschafft haben, aus welchen Ländern das kommt. Also ganz neue Situation. Dann haben wir, das fand ich spannend, vor kurzem von der Agora 12-Thesen zur zur Wasserstoff gesehen. Also die haben auch nochmal versucht, so eine Art Metastudie zu machen und zu sagen, wo sehen wir die No Regrets und wo sehen wir die schwierigeren Applikationen, können wir mal drüber reden, wie wir das so finden. Dann weiß ich selber, dass es zum Thema Wasserstoff super viele neue Projekte und Beirät und sowas gegeben hat. Ich selber bin zum Beispiel in Baden-Württemberg mit drin im Wasserstoffbeirat. Und dann haben wir von Seiten RLI zwei Sachen gemacht, die ich sehr cool finde und wo ich mich darauf freue, dass die auch stärker diskutiert werden. Wir haben uns einmal netz die nicht Elektrolyseure in Deutschland angeguckt, also so ein bisschen geguckt, wir wollen vielleicht nicht immer weiter Energie ähm, importieren, sondern vielleicht auch in Deutschland herstellen, was ist da möglich und wir werden jetzt am Montag, den 25. April, den Wasserstoffmarktplatz für Berlin und Brandenburg nochmal offiziell vorstellen, also das erste frei verfügbare PlattformTool, was digital ist und wo alle Player draufgehen können, die Wasserstoff herstellen oder nutzen wollen in der Region und damit wollen wir rein in dieses ganze Thema Vorbereitung eines Marktplatzes, Vorbereitung eines zukünftigen Marktes, aber auch Infrastrukturaufbau für Wasserstoff. Und ähm, damit, glaube ich, kommen wir ein paar große Schritte weiter, nachdem ja eben die Wasserstoffstrategie und ähm, der Bundesregierung jetzt auch schon anderthalb Jahre zurückliegt.
0: Ne? Cool, genau. Das sind auf jeden Fall äh, die Themen, werden wir alle nochmal so ein bisschen einzeln auch im, im Detail besprechen. Vielleicht als allererstes, weil du hast am Anfang gesagt, die Gaspreise. Und da habe ich mich gerade gefragt, behindert das dann eigentlich nicht auch den Markthochlauf von Wasserstoff? Also weil, wie du gesagt hast, es ist ja aktuell doch einiges an Wasserstoff, eben grauer der aus Erdgas hergestellt wird. Und wenn jetzt im Prinzip das sehr teuer ist, also ist das dann nicht sogar hinderlich dafür, dass wir jetzt die Wasserstoffinfrastruktur bzw. den Wasserstoffmarkt aufbauen können? Hm.
2: Also ich sehe da eher positive Effekte. Ne? Also ich sehe, dass wir eigentlich immer stärker merken, was für Schwierigkeiten mit den Fossilen verbunden sind. so Ganz allgemein, viele von uns wussten das auch schon vorher, ne? aber jetzt ist, wird es offensichtlich stärker diskutiert. Das heißt, die ganze Welt von Importen von äh, Rohöl, aber auch Erdgas ist mit vielen Schwierigkeiten behaftet. Und Erdgas ist im Moment so teuer, dass dieses klassische Bild, Erdgas reformierter grauer Wasserstoff, bleibt auf lange Sicht viel günstiger. Oder auch blauer Wasserstoff bleibt auf lange Sicht viel günstiger, weil er auf Erdgas basiert und Erdgas ist günstig. Das lässt sich, glaube ich, nicht aufrechterhalten. Und dann kommen wir doch in die Welt rein vom grünen Wasserstoff. Also Erneuerbare brauchen wir eh. Müssen wir ausbauen, wollen wir ausbauen. Das ist die einzige heimische und unabhängige Energiequelle, die möglich ist. Und ähm, die Alternativen zum grünen Wasserstoff sind eben nicht mehr günstig. Nicht mehr so wie in den letzten Jahren. Also selbst wenn man vor einem halben Jahr noch gesagt hat, Ach, Erdgas ist so günstig zu haben und unsere Außenhandelsbeziehung ist äh, wichtig, dass wir sie mit Russland beispielsweise in die Zukunft tragen. Vielleicht würden wir über blauen Wasserstoff mit Russland weitere Außenhandelsbeziehungen führen. Die würden doch heute wahrscheinlich was anderes sagen. Die würden sagen, oh, wer weiß, wie, ähm, wie nachhaltig diese Wirtschaftsbeziehung ist und bei hohen Gaspreisen und bei offensichtlicher Abhängigkeit auch von äh, diesem Importweg. Vielleicht ist grüner äh, Entschuldigung grüner Wasserstoff am Ende besser als blauer, der aus Russland kommt oder so. Also ich denke, das hat schon auch diese Szene ganz schön aufgerüttelt.
0: Merkt man das jetzt eigentlich auch bei den Verbrauchern, also jetzt auch Industrie, dass die sagen, jetzt Gas ist so teuer, wir wollen jetzt lieber schnell irgendwie auf grünen Wasserstoff umstellen?
2: Ja, die... Ähm also ich glaube, wir sehen, sagen wir mal so, man hat den letzten Podcast aufgenommen, vor einem Jahr oder so. Ne? Ich ja, glaube, aber die in der Gaspreise Zeit sind, doch
0: relativ Die Gaspreise niedrig. waren ja. niedrig
2: und in der Zeit sind ohne Anstieg der Gaspreise ja auch schon viele Industrieunternehmen auf das Thema gekommen. Ne? Es gibt diese ersten Pro Projekte, wo wir irgendwie grünen Wasserstoff nutzen und dadurch grünen Stahl herstellen. Und diese Projekte haben aber weiterhin die Herausforderung, dass sie den grünen Stahl am Ende nur dann loswerden, wenn jemand bereit ist, dafür einen bestimmten Aufpreis zu zahlen. Ne? ich vermute, dass der Aufpreis auch immer noch positiv ist, bei Stahl, der mit grünem Wasserstoff hergestellt ist, versus normalem Stahl, der im Moment noch mit Erdgas hergestellt ist, obgleich die Erdgaspreise so stark gestiegen sind. Aber dieses Delta wird immer kleiner. Und deswegen glaube ich schon, dass das ein großes Thema ist, auch für die Welt des grünen Wasserstoffs.
1: Hm. Wenn du jetzt gerade schon über Industrie sprichst und wir kommen jetzt, glaube ich, mit meiner Frage ein bisschen ab, aber hm. es ist ja so, dass wir, wenn wir zum Beispiel über Herstellung von ja, energieintensiven Produkten sprechen, wie zum Beispiel Stahl, dass da ja eh schon auch vorher eine relativ hohe Konkurrenz zwar zwischen europäischen Produkten und eben Produkten, die vielleicht in den USA, in China oder wo auch immer gefertigt werden. Dadurch, dass jetzt diese, dass die Gaspreise so hoch sind, durch die durch den Ukraine Konflikt hast du das Gefühl, oder kannst du dir vorstellen, dass das eben auch langfristig ohnehin auch schon Effekte auf die ähm, auf diese Schwerindustrien haben und dass die dass wir dadurch auch einfach einen langfristig ich will jetzt sagen ein Meltdown, aber tatsächlich höhere Anforderungen oder Herausforderungen für unseren gesamten Industriesektor in Deutschland haben allein dadurch, dass wir diesen Konflikt haben und die Preise jetzt so hoch gegangen sind unabhängig von Wasserstoff. Hm.
2: Ja also ich glaube, dass die deutsche Industrie schon erkannt hat, dass sie ein sozusagen eine Zukunft hat, wenn sie besondere und auch nachhaltige Produkte herstellt. Oder das ist meine Vermutung, dass es so in die Richtung geht und dann brauchen wir Absatzmärkte dafür. Die wollen wir, glaube ich, zum großen Teil auch selber schaffen, oder? Also über ein europäisches Verständnis darüber, dass nachhaltige, zum Beispiel Stahlprodukte, ähm, vorteilhaft sind, sich vielleicht mh, im Preis entweder durchsetzen oder wie die Differenzen zahlen oder sowas. Und dann gibt es, glaube ich, eine Zukunft für diese Industrien. Ähm, das also, ich, ich stimme dir zu, das muss diese Industrie, glaube ich, ziemlich aufrütteln gerade.
1: Mhm. Mhm. Darf ich noch eine Frage stellen, Markus? Jetzt ist es ja so, wenn wir, also, du hast ja am Anfang gesagt, du kommst eher aus dem Strombereich, deswegen stelle ich jetzt nur eine Stromfrage. Das Ding ist nämlich, wir haben ja, wir wissen ja seit, weiß ich, 20 Jahren, wir brauchen eine Energiewende. Und das wussten wir auch letztes Jahr schon. Und trotzdem, jetzt durch diesen Ukraine-Konflikt hat sich ja nochmal noch viel entwickelt, weil die Gaspreise so hoch sind, weil wir realisieren, ah, Russland ist kein verlässlicher Partner, kann sein, dass wir jetzt im nächsten Jahr richtig Probleme haben, genug Gas zu bekommen und sowas. Und wir müssen, wissen doch eigentlich alle, dass wir jetzt noch viel stärker in den Ausbau von erneuerbaren Energien gehen müssen. Und das ist ja auch mit dem Regierungswechsel in Deutschland ist es ja jetzt relativ, also nochmal klar geworden, weil wir jetzt die Grünen in der Regierung da haben. Und trotzdem ist es so, dass zum Beispiel der Ausbau von erneuerbaren Energien, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen und in Bayern, sehr stark von diesen, von dieser, ähm, von diesen 1000, was ist, 1.000 Meter Abstand bis zum mhm. äh, bis zum nächsten, zum nächsten Wohngebäude ja. genau, ähm, sehr stark eingebremst wird. Wie kann das sein, dass wir auf nationaler Ebene da eigentlich so einen Riesen-Push haben gerade und dass es trotzdem so ist, dass eine Länderregierung... Ähm, da irgendwie noch sehr zaudern. Liegt das an den Prozessen, die so langsam sind? Oder liegt es das daran, dass es da Partikulärinteressen gibt, obwohl wir doch immer mehr hören, dass, dass erneuerbare Versorgung in Ländern wie Baden-Württemberg oder, oder Bayern oder auch Norddeutschland eigentlich fast eher schon zum Standortvorteil werden?
2: Also die Bundesländer haben natürlich unterschiedlich große Herausforderungen. Ne? Also ich kenne mich ganz gut aus hier mit dem Land Brandenburg zum Beispiel, weil ich in der Nähe bin. Das RLI liegt ja in Berlin und wir machen einige Projekte hier in der Region. Das ist natürlich ein Land mit ganz tollen Voraussetzungen für den Ausbau der erneuerbaren, in besonderen Windkraftanlagen. Selbst wenn die eine 1.000 Meter Abstandsregelung machen, dann können die immer noch mehr als 2% ihrer Fläche zur Verfügung stellen. Und dann gibt es andere Bundesländer, für die ist das dann nicht mehr der Fall. Und ihr wisst selber, wie unterschiedlich die auch von ihrer Siedlungsstruktur sind in Deutschland, die Bundesländer. Das heißt, die haben schon unterschiedliche Interessen oder die haben unterschiedliche Befürchtungen, glaube ich, was bei ihnen passieren würde, wenn jetzt beispielsweise der Bund durchweg sagt, entweder ihr müsst auf die 2% kommen oder der Bund könnte auch durchweg sagen, 1.000 Meter oder 800 Meter oder sowas. ne das, Also ich, ich sage nicht, dass das juristisch einfach wäre, aber ich sage, dass das ja Ideen sind, die durchaus diskutiert werden. Und dann haben die da unterschiedliche Szenarien im Kopf, was dann passiert. Und ähm, ich stecke jetzt in den anderen Bundesländern nicht drin, aber ich weiß eben hier aus den umliegenden Bundesländern, dass die... Ähm, die Interessen halt unterschiedlich sind. Ne? Die einen haben Angst um ihre Naturschutzflächen, die müsste man vielleicht aufgeben, um auf zwei Prozent zu kommen. Und die anderen haben Angst um die Abstände, weil sie sich irgendwie Gedanken machen um die äh, visuelle Wirkung oder die ähm, Audiowirkung von solchen äh, Windkraftanlagen. Und so hat halt jeder so sein <lacht> Päckchen zu tragen. Am Ende weiß ich, das kann man in Studien nachlesen oder das kann man sich auch sehr schön angucken in dem PV- und Windflächenrechner, den wir ähm, programmiert haben und den die Agora Energiewende letztes Jahr veröffentlicht hat, dass man in allen Bundesländern die Möglichkeit hat, diese Flächen zu organisieren, sowohl für Pfleifrechen wie auch für Wind. Und dass es am Ende eine Frage ist, der Abwägung, was ist mir am wichtigsten, wo bin ich bereit, eine Veränderung einzugehen, was möchte ich gerne so bewahren, wie es war. Und am Ende kann man dann so eine Abwägung treffen, beispielsweise nimmt man einen Teil der Waldflächen mit dazu, dafür kann man aber die Abstände zu Siedlungen etwas höher halten. Ich fände es in Ordnung, wenn auch jedes Bundesland da durchaus zu einer anderen Lösung käme. Aber dafür wäre es wichtig, dass es eine Grundbereitschaft gäbe, die Energieversorgung umzubauen. Ne? Und von den zentralen Kraftwerken, wenn wir auf die dezentralen gehen, bedeutet das, es steht eben nicht, ich war gerade ich war in Nordrhein-Westfalen, ne? man guckt übers Feld, da stehen vier große Braunkohlekraftwerke, die ich da sehe. Das jetzt visuell so viel schöner ist als ähm, ne? ein paar Windkraftanlagen. Also am Ende sind es Sachen, es sind diese Gewohnheiten. Ne? Die Leute haben sich vielleicht da an den Anblick gewöhnt und es ist, fällt vielleicht der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen schwer, sich vorzustellen, wie es ist, wenn das in etwas dezentraleren Strukturen wäre. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir diese Entwicklung hinkriegen. Und ich sehe auch den Krieg in der Ukraine und, und diese Sichtbarkeit der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern gerade eher als nochmal eine Motivation und Momentum, da viel mehr zu machen, als dass mich das da zurückwerfen würde.
0: Aber ist das nicht gerade auch im Hinblick jetzt auf, auf Wasserstoff und Elektrolyseure auch, dass man sich da ein bisschen Chancen verbaut? Weil die werden ja eigentlich schon auch dort platziert, wo es relativ viel erneuerbaren Strom auch zur Verfügung stehen wird. Also beispielsweise bei großen Windern, also in der Nähe von großen Windparks oder großen PV-Anlagen oder eben Offshore-Windparks. Und wenn man jetzt sagt, man baut eben wenig aus, dass dann auch einfach diese ja, diese Wirtschaft, der, diese Wasserstoffwirtschaft dann eben gar nicht so in die Bundesländer eintritt. Also ist es nicht auch eine Gefahr?
2: Du meinst, im Grunde verbaut man sich nicht nur eine erneuerbaren Wirtschaft, sondern auch noch die, den nächsten Schritt, den nächsten Wertschöpfungsschritt. Ähm, ja, das kann ich nachvollziehen. Vielleicht ist das ist aber ein interessanter Punkt, oder? Weil viele Bundesländer sich total intensiv mit Wasserstoff beschäftigen, nicht wahr? Genau, also es gibt, ja, es ja. gibt keine direkte Korrelation zwischen der Begeisterung für Erneuerbare und der Begeisterung für Wasserstoff. Ne? Weder in den Bundesministerien noch in den Bundesländern. Das heißt, manche sind extrem begeistert von Wasserstoff, reden aber nicht so gerne über die Erneuerbaren. Das ist doch so eine sehr auffällige Beobachtung der letzten Jahre. Ne?
1: Aber das kann ja nicht funktionieren. Äh? Also, <lacht> weil wir für Wasserstoff ganz viel Ausbau von erneuerbaren Stromkapazitäten ja. benötigen.
2: Ja, richtig. Und ich werde auch nicht müde daran zu erinnern, dass bei aller Begeisterung für Wasserstoff, und ich freue mich ja, wenn es da auch, weiß ich, parteiübergreifend und ministerienübergreifende Begeisterung für gibt, dass das im Grunde bedeutet, wir können uns alle erstmal oder mindestens zeitgleich um die Erneuerbaren kümmern. Das ist der große Schritt. Und dann darf man, je nachdem, wie schnell man eben die Wasserstoffentwicklung sieht, kann man meinetwegen parallel schon anfangen mit den Elektroseuren. Ich glaube, das ist auch gar nicht falsch. Aber man darf die Erneuerbaren auf keinen Fall vergessen.
0: Ich will jetzt nochmal auf die äh, Verbraucher schauen. Hat sich da jetzt noch was verändert? Also auch jetzt gerade von von den von, vielleicht von Plänen, die es gibt, weil wir hatten das damals ja auch schon so ein bisschen angesprochen, Wasserstoff wird ja auch jetzt nicht von heute auf morgen eben in unendlichen Mengen zur Verfügung stehen, sondern man muss ja dann auch so ein bisschen abschätzen, wer bekommt zuerst, wer profitiert zuerst davon? Also kannst du da nochmal so einen Überblick geben, was da der aktuelle Stand ist?
2: Ja, also bei der... Bei den Verbrauchern ist es spannend zu sehen, wie, wie schnell wir uns einigen können auf die was das, auf das was ich auch No-Regret-Maßnahmen nennen würde. Also wir haben mit der nationalen Wasserstoffstrategie, die die Bundesrepublik veröffentlicht hat, schon relativ früh eine Festlegung getroffen, die immer noch hält. Ich möchte die noch mal betonen. Also die war damals schon, glaube ich, plausibel und gut. Und ich glaube, die hält immer noch gut. Und das ist die Tatsache, dass wir wahrscheinlich am am meisten Wasserstoff in der Industrie brauchen und mit am meisten meine ich nicht die Menge, sondern da brauchen wir es am dringendsten, weil die anderen Alternativen so schwer sind. Also dieses Dekarbonisieren über Strom für die deutsche Industrie ist sehr schwer zu erreichen. Da wollen wir Wasserstoff für vorhalten. Und dann kommen so nachgelagert weitere Bereiche oder Sektoren, wo wir vermutlich mit Wasserstoff ähm, am, äh, einen wichtigen Hebel haben werden. Das sind dann so sehr hochenergetische Mobilitätsanwendungen, nenne ich mal so, also Fliegen oder Frachtschiffe oder sowas. Und dann hört es auch schon relativ bald auf. Aus dem, also dann geht es in den Bereich rein, wo man sehr unterschiedliche Meinungen zu haben kann. Also äh, im Wärmebereich zum Beispiel ist ein großes Fragezeichen. Da gibt es sehr unterschiedliche Sichtweisen drauf und noch viel kontroverser werden Anwendungen bei der Mobilität im Pkw-Bereich oder sowas diskutiert. Ähm, und dann gibt es noch einen weiteren Bereich, da sind wir uns auch alle ziemlich einig. Wir werden auch im klassischen Stromsystem bei einem hohen Anteil von Erneuerbaren am Ende Zwischenspeicher brauchen und nicht jeder Zwischenspeicher wird ein Batterie eine Batterie sein. Also es wird einen hohen Anteil elektrochemischer Speicher geben, aber es werden wahrscheinlich auch wasserstoffbasierte sogenannte Power-to-X-Varianten äh, zukünftig im Stromsystem nötig werden. Ne? Das sind diese klassischen Zwischenspeicher, die eben mal länger als einen Tag äh, Strom oder Energie vorhalten müssen. Vielleicht eine Woche, wenn es im Winter dunkel ist und äh, wenig der Wind weht oder so. Da wird auch Wasserstoff reinkommen. Und dann haben wir schon mal bei der Industrie und im Strombereich auf jeden Fall zukünftig Wasserstoff. Und wir haben das eben auch für Fliegen, Frachtschiffe und Co. Und in den anderen Bereichen gibt es einfach eine ganz klare Konkurrenz zur direkten Stromnutzung. Und die direkte Stromnutzung hat sich in den letzten Jahren wahnsinnig gut entwickelt. Hätten wir ja auch alle nicht gedacht, oder? Also was es bei Batteriespeichern so geht, was man irgendwie direkt an Strom speichern kann, ist ja Wahnsinn eigentlich. Und wenn das so weitergeht, dann wird äh, sich wahrscheinlich das durchsetzen und dann wird sich im Wärmebereich möglicherweise die Wärmepunkte überall da durchsetzen, wo man sie vernünftig bauen kann. Und dann sind das quasi die großen Fragezeichen. Und die werden aber fröhlich diskutiert. Also natürlich gibt es einen großen deutschen Industriebereich, der betreibt zum Beispiel Gasnetze. Was ist die Zukunft dieser Netze? Also die werden hauptsächlich zur Wärmeerzeugung verwendet, die Produkte, die da durchgehen. Oder die werden sehr stark zur Wärmeerzeugung verwendet, mindestens oder grob die Hälfte. Was ist die Zukunft dieser Infrastrukturen? Wenn wir im Wärmebereich keine keine Gase mehr brauchen oder keine gasförmigen äh, Energieträger mehr brauchen. Ne? Und deswegen kann ich auch verstehen, dass ähm, gerade Erdgas-Verteilnetzbetreiber äh, oder Unternehmen ein sehr starkes Interesse daran haben, nochmal auszuloten, ob wir vielleicht doch im Wärmebereich Gas brauchen. Könnte zukünftiges Gas Wasserstoff sein oder wird der nochmal methanisiert? Kommt der dann in die Netze oder kann man die Netze für Wasserstoff brauchen? Also diese Diskussion ist ziemlich groß. Und ähm, die wird auch deswegen nicht weggehen, weil wir ja, wenn wir ehrlich sind, auch nicht behaupten können, dass wir bei der Umstellung des Wärmesektors große Fortschritte machen im Moment. Es ist ja nicht so, dass wir in einem Jahr widersprechen. Dann kann man sagen, na guck mal, wir haben ja auch so und so viel Wärmepumpen installiert und die äh, ne, Heizungsanlagen wurden alle modernisiert oder rausgenommen und neu gemacht. Das findet ja ehrlicherweise auch nicht statt im Moment. Es hat die letzten Jahre in dem Bereich nicht viel Wandel gegeben und das sehe ich auch dieses und nächstes Jahr nicht kommen. Und deswegen äh, wird da auch noch so viel diskutiert, weil quasi die Zukunft noch offen ist oder noch verschiedene Entwicklungsschritte oder Wege in diesem Entwicklungsbaum möglich sind.
1: Ich finde das ganz spannend, dass du das so sagst, weil ich habe das Gefühl, dass, dass die, also ich habe eine relativ andere Wahrnehmung, also du sagst ja, äh, ich challenge dich mal ein bisschen, ähm, weil du sagst ja, dass das stark diskutiert wird, ich habe das Gefühl, dass außer den Akteuren und Akteurinnen, die du jetzt gerade genannt hast, aus der aus der Gasindustrie, dass da Wenig diskutiert wird. Also in der Wissenschaft habe ich das Gefühl, da wird einfach, also, dass wir eigentlich schon ganz klar da sind, dass, äh, dass, dass die direkte Stromnutzung für Wärme, also über äh, Wärmepumpen eigentlich das, äh, das Nonplusultra sind und dass, genau, du hast natürlich recht, dass in den letzten zwei Jahren nicht so viel passiert ist, aber es ist, aber es passiert schon was und durch diesen neuen Push, den wir jetzt gerade haben mit der Ukraine-Krise, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass da ganz, ganz viel gerade bewegt und wir wissen zum Beispiel auch, dass die Nachfrage nach Solaranlagen, die natürlich gut koppelbar sind dann mit, mit, äh, mit äh, Wärmepumpen, dass die durch die Decke gegangen ist und das, also was ich so höre, ist, dass es da fast, dass es da eigentlich keine Produkte mehr gibt, dass wenn du dir eine Solaranlage kaufen willst, du kriegst gar keine mehr. Mhm. Also dass jetzt, auch wenn das natürlich bis letztes Jahr, die Daten jetzt, die sind zwar hochgegangen, jetzt aber nicht, nicht so raketenmäßig hochgegangen, ich glaube, dass wir dieses Jahr da ganz, ganz viel anderes ja. sehen werden und vor zwei, Jahr, vor zwei Wochen haben wir eben diese, die Folge mit ähm, äh, mit Philipp Schröder ge gemacht zu, äh, zu, äh, zu seinem neuen Projekt, also 1,5 Grad und die, die bauen ja jetzt einen One-Stop-Shop genau für alle, alle Applikationen, die es im Energiebereich gibt für jedes Gebäude ähm, und ich glaube schon, dass da der Markt krass sich, in, also sich auch bewegen nicht nur muss, sondern auch wird in den nächsten zwei Jahren. Aber vielleicht, äh, genau, jetzt Markus, was, was ist dein Take? <lacht> was ist Nein, Take? Äh, nee also Katrin,
0: gerne.
2: Ich, ich wollte nur sagen, ich würde mir das sehr wünschen. Das wäre eine Riesensache. Ich bin, ähm, ich bin glaube ich, deswegen nicht so optimistisch, weil Tja, also weil die Erkenntnis oft nicht dazu führt, dass sich so schnell was ändert. Ne? Also, die, ich ich, dir, was ja, ich klar. schon seit Jahren weiß über die äh, <lacht> über die Klimawirkung von Gas beispielsweise, hat auch noch nicht dazu geführt, dass ich zu Hause die Gastherme rausgeworfen habe. Ich könnte sogar, ne? Und jetzt finde ich keine Firma, die es macht. Und es ist mir die Wärmepumpe zu teuer. Und so viel habe ich auch nicht auf der hohen Kante und so. Also ich, ähm, ich würde mir das sehr wünschen und ich wünsche mir sowieso, und ich glaube, das passiert auch, dass wir uns mittlerweile, dass wir jetzt mehr in den Wärmesektor gucken, so wie wir zum Glück die letzten fünf Jahre zum ersten Mal in den Mobilitätssektor geguckt haben, also ne das kommt alles langsam und dann vermute ich aber, dass der, weil der gar nicht so einfach, ich finde, der ist doch gar nicht so einfach äh, zu dekarbonisieren, dass der, das ist eine Weile so, und dann freue ich mich über irgendwie coole weiß nicht Plattformen oder digitale Lösungen, weil am Ende sind das lauter einzelne Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer und dann sind es möglicherweise noch Vermietungsobjekte und oh Gott, oh Gott. so Also ich, mir ist einfach bewusst, wie schwer dieser Bereich umzubauen ist und am Ende kann man fast sagen, war, das war es im Strombereich noch am einfachsten. So, und dann steht man da und denkt sich, wow, und vor 20 Jahren ne, hätten wir auch nie gedacht, dass wir mal sagen, der Strombereich ist am einfachsten zu dekarbonisieren, aber heute würde ich das sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja ein guter Punkt, den, den du jetzt gesagt hast. Also dass wir es geschafft haben, quasi im Strombereich relativ weit zu kommen, tatsächlich im Verkehrsbereich oder im Mobilitätsbereich sind wir jetzt ja auch auf einem guten Weg. Also gerade was die Neuzulassung von Elektrofahrzeugen in den letzten anderthalb Jahren angeht, ist da ja auch echt richtig, richtig was passiert. Und ja, bin jetzt auch mal gespannt, was was im Bereich der ja der Wärme eben da jetzt noch passiert. Aber hast du da ein Gefühl dafür, ob es da aktuell auch Forschungsprojekte gibt in dem Bereich, weil ich finde, das ist ja auch manchmal so ein guter Indikator, um zu sagen, ja, also für die Industrie gibt es viele Forschungsprojekte, gerade wie du gesagt hast, den Green, also Grünstahl oder eben auch, ähm, ja, also gibt es ja was überhaupt, dass man sagt, äh, Wärme mit Wasserstoff?
2: Nee, da würde ich sagen, gibt es zu wenig. Und da könnte man drüber nachdenken, ne, aber auf eine zukünftige Forschungsagenda mehr solcher Wärmethemen müssten, wenn man noch überhaupt forschen muss. Vielleicht gibt es auch diejenigen, die sich besser mit dem Thema auskennen und die sagen, wisst ihr was, da braucht ihr nicht forschen, da brauchen wir was ganz anderes, da brauchen wir halt irgendwie ein sinnvolles, weiß ich nicht, Kredit oder KfW-Programm, das ist das, was am Ende am meisten bringt. Das geht ja schon fast in den Bereich irgendwie Consumer Behavior oder sowas über, ne? Also wie kriegt man mich denn dazu? Ich wohne in so einem kleinen Reihenhaus, da jetzt als Einzige, ne, die Wärmepumpe rauszuwerfen und dann vielleicht so ein, äh, Entschuldigung, den, die Gastherme rauszuwerfen, dann muss ich da so einen Wärmetauscher irgendwie in den Vorgarten stellen, dann macht der Geräusche, dann beschweren sich die Nachbarn, also keine Ahnung, wie, ne, wie das geht. Und vielleicht ist das gar kein Forschungsprojekt, was man braucht. Vielleicht braucht man einfach eine, eine coole Webseite, die, weiß ich nicht, die Geodaten vom Haus nimmt und es mir möglichst einfach macht oder so. Ne? Die kennen ja meine Dachflächen und was auch immer. Also ähm, vielleicht braucht es am Ende sowas ich, ähm, Das ist ja oft so ein Thema auch. Ne? Müssen wir dazu forschen oder sind wir schon einen Schritt weiter? Und bei der Wärme, ist in den letzten Jahren nicht so viel Forschung passiert, aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass wir ähm, uns den Sektor grundsätzlich nicht genug angeschaut haben. Das würde ich schon sagen. Der stand nicht so stark auf der Agenda. Hm.
1: Naja, die Frage ist ja auch, genau wie du es gerade gesagt hast, ist das jetzt ein technologisches Problem, also haben wir die Technologie nicht einfach schon oder ist es so, wie Philipp Schröder eben sagt, ist es ein organisatorisches Problem, also dass wir sagen, wir haben ja Solaranlagen, wir wissen, wie man Gebäude dämmt, wir wissen, wie eine äh, wie, wie, wie eine Wärmepumpe funktioniert und da sind die Preise ja auch untergekommen, ist es nicht eigentlich, dass wir da wirklich Vollgas geben müssen und ein Markt sich etablieren muss, also als Möglichkeit und dass wir vielleicht gar nicht nochmal 10, 20 Millionen Euro in Forschung investieren müssten. Ähm. Mhm.
2: Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass es die organisatorische Sache ist. Ne? Ähm, genau, wie kamen wir über den Wasserstoff drüber? Naja gut, es hat natürlich schon auch große Auswirkungen dann auf große Industriezweige. Ne? Also Wärmeversorgung ja. über gasförmige Energieträger ist ein ganz wichtiges, großes Thema. Also wir brauchen dann auch für die eine Antwort. Ne? in dem Ich hatte eben schon diese zwölf Agora-Thesen äh, erwähnt, da steht ja so sinngemäß drin. Überlegt euch mal eine Zukunft dieser Branche, die es bald nicht mehr gibt oder so. Ne? <lacht> ähm, das glaube ich schon auch, dass man da das politisch tun sollte. Ne? Also kann ich einfach nur sagen, ja, komisch gibt es euch bald nicht mehr, sondern ähm, was was ist denn die Zukunft dieser Wasserstoffinfrastrukturbetreiber?
1: Ja, da muss man, glaube ich, auch relativ fair denen gegenüber sein. Ne? Also was ist die Energiewende? Die Energiewende ist ja ein riesiger Transformationsprozess und das ist ja nichts, was wir noch nie gemacht haben. Ne? Also wenn wir uns zum Beispiel den NRW anschauen und da war ja das Kohle früher ein Riesenthema und das wird ja immer mehr outgefaced oder auch nuklear wurde ja auch, wurde ja einfach klar kommuniziert, wurde dieser Konsens gefunden. Vielleicht sowas ähnliches auch nötig im Gasbereich, obwohl natürlich viele Akteure das nicht wollen oder sich dagegen stemmen, was ja auch komplett verständlich ist. Niemand möchte sich sein, seine sichere Einkommensquelle irgendwie wegnehmen lassen. Das ist auch komplett verständlich.
0: Ja. Lassen Sie uns mal ein bisschen drüber reden, wo denn der Wasserstoff in Zukunft eigentlich herkommen könnte. Weil es ist jetzt auch in der nationalen Wasserstoffstrategie, ich hatte da nochmal reingeschaut, da war geschrieben, dass eine Elektrolyseleistung von 5 Gigawatt installiert mhm. werden soll in Deutschland. Genau, da ist jetzt gerade in Diskussion, habe ich jetzt noch, also tatsächlich in Vorbereitung für die Folge, habe ich noch gelesen, dass das in Diskussion ist, das zu verdoppeln mhm. auf 10 Gigawatt. Und da ist ja schon auch spannend zu sehen, dass jetzt noch mal mehr der Fokus auf Eigenerzeugung im eigenen Land gelegt wird. Also kannst du uns da noch mal ein Gefühl dafür geben, was, was da jetzt vorher der Plan war? Weil dann mhm. wollte man ja schon relativ viel importieren. Und jetzt
1: Richtig. sagt man, man macht jetzt doch mehr noch bei uns. Genau, das Argument war damals auch, dass man das gar nicht kann in Deutschland, mhm. oder? Wenn ich mich richtig... Ja, dass seh. es auch billiger ist in anderen Ländern mhm. und so, ne? Ja.
2: Mhm, genau. Sowas wie, das treffen wir bei uns eh nicht oder das ist doch völlig klar, dass wir, also so ein bisschen, glaube ich, auch um die, die, die Leute abzuwiegeln, die Angst hatten vor dem Hochlauf der Erneuerbaren, oder? Ich habe das oft gehört, dieses Argument im Kontext von, ja, sollen wir denn da noch 100 GW mehr Erneuerbare installieren? Nein, nein, das kommt aus dem Ausland, keine Sorge. Ähm... Also, die, ich finde das auch ein spannendes Thema. Ich habe auch aus der Wasserstoffstrategie eher herausgelesen, große Anlagen bauen und auch noch viel importieren. Und ich finde, da sind ja mindestens zwei Fragen dabei. Ne? Die eine Frage könnte auch sein, geht es nicht auch mit kleineren Elektrolyseuren, also eher dezentral, die man in Deutschland mehr verteilt, äh, ist die eine Frage. Und die zweite ist einfach, muss so viel importiert werden oder gibt es einfach ein Potenzial, meinetwegen in den kleinen Anlagen in Deutschland, aber auch in den größeren Anlagen in Deutschland für einen substanziellen Anteil Eigenerzeugung an Wasserstoff, grünen Wasserstoff. Ne? Ich bin immer bei dem grünen gerade. Und ähm, da ist ein bisschen was passiert. In den letzten ein, zwei Jahren gab es einige Studien, die sich so diese Preispfade angeschaut haben. Also wenn man sich vorstellt, Wasserstoff äh, woanders herzustellen und nach Deutschland zu bringen, was sind die technischen Möglichkeiten dafür und was wie wirtschaftlich sind die, also eine Pipeline aus Spanien versus das, äh, ein Tanker oder ein Schiff, wo man das in Flaschen tankt und das kommt aus der nordafrikanischen äh, Region oder es kommt aus einem arabischen Land oder es kommt von noch weiter weg und diese miteinander zu vergleichen. Und daraus habe ich immer, so grob habe ich immer entnommen, dass die, ähm, dass sich tendenziell die äh, Pipelines durchsetzen gegenüber den Schiffen und dass das dazu führt, dass wir am Ende aus gar nicht so weit entfernten Regionen auch grünen Wasserstoff importieren werden. Also wenn man sich überlegt, was Deutschland mittlerweile auf der Ebene der Bundesregierung alles für Energiepartnerschaften im Kontext des Wasserstoffs macht, also Stichwort Australien, ein Land, was bekanntermaßen extrem weit weg ist, dann spielt das in diesen Studien würde sich das nicht durchsetzen, sagen wir es mal so. Ne? Es, würde, es könnte sich nicht durchsetzen, weil am Ende ist Südeuropa schon relativ attraktiv wegen sehr niedriger Gestehungskosten für erneuerbaren äh, Grünstrom. Und dann vielleicht noch die Mena-Region. Und dann hat man eigentlich einen, einen substanziellen äh, Herstellungsbereich von grünem Wasserstoff, der relativ nahe liegt und den man relativ günstig ähm, sozusagen nach Deutschland importieren kann. Das heißt, weiter entfernte Partnerschaften und Länder, die können industriepolitisch oder wirtschaftspolitisch interessant sein, aber die werden sich von der Wirtschaftlichkeit nicht durchsetzen beim Import von, von grünem Wasserstoff. So, dass diese ganze Importfrage. Und dazu sind einige Studien auch in der letzten Zeit entstanden, die das sehr schön zeigen können, was sich da typischerweise durchsetzt. Und das Zweite ist, was kann man in Deutschland eigentlich an grünen Grünwasserstoff erzeugen? Ne? Ähm, da ähm, möchte ich einmal ein bisschen was erzählen aus der Studie, die wir für Green Planet Energy gemacht haben. Im Grunde haben die sich auch die Frage gestellt, ähm, wir haben doch überall erneuerbare Energienanlagen rumstehen. Und wenn wir uns vorstellen, dass wir zukünftig davon noch mehr haben, also hoher Anteil von Erneuerbaren, dann gibt es doch ganze Regionen, die dadurch gekennzeichnet sind, dass sie extrem viel Grünstrom zur Verfügung haben. Und die werden auch das zur Verfügung haben, was man nicht direkt in die Anwendung bringen kann. Zum Beispiel, weil ähm, das im Verteilnetz gar nicht weggebracht werden kann oder sowas. Ne? Und ähm, auf der Ebene haben wir, mal eine haben wir dann in der Studie tatsächlich Untersucht, wenn man die Region nimmt in Deutschland, die sehr einen hohen Anteil von Erneuerbaren haben, zukünftig. Und wenn man dort die Elektrolyseure direkt platziert und wenn man dann mal durchgeht, welche Größenordnungen sich durchsetzen würden, dann ist es oft eben so, dass man da nicht einen 5 MW Elektrolyseure oder 10 MW oder sowas hinstellen würde, sondern kleine. Man könnte kleine Elektrolyseure in diese dezentralen Netzpunkte stellen. Man würde damit im Grunde den Netzausbau ein bisschen reduzieren können. Also man könnte ein bisschen Druck, aber auch irgendwie Investitionsvolumen rausnehmen aus der Netzentwicklung, vor allen Dingen auf der Verteilnetzebene. Und man könnte das investieren in Elektrolyseure und hätte man schon mal einen Grundstock von grünem Wasserstoff in Deutschland hergestellt. Und die Mengen sind, also sind irgendwie anteilig sinnvoll nutzbar, ne? sowas wie 10 bis 13 Terawattstunden oder sowas pro Jahr. Und es würde sich ganz gut ergänzen mit, der äh, Tatsache, dass wir eben auch auf der Netzebene ja noch einiges vor uns haben, wenn wir jetzt Erneuerbare ausbauen. Ne? Und diejenigen, die sagen, wir brauchen in Deutschland Elektrolyseure, die sagen ja auch im Nebensatz typischerweise, aber bitte nicht dahin stellen, wo sie dann auch noch die Netzprobleme weiter verschlechtern. Und deswegen ist das eigentlich eine gute Kombi. Ne? Also überall da, wo die Erneuerbaren äh, sozusagen eine Entlastung brauchen im Netz, noch einen Elektrolyseur dazustellen kann, sich lohnen und im besten Fall lohnt es sich dann noch, wenn man die Nebenprodukte vom Elektrolyseur irgendwie los wird. Ne? Also, wenn man irgendwie eine Möglichkeit hat, ähm, Abwärme oder Wasserstoff direkt zu verkaufen, dann ist das eigentlich ein ganz interessantes Geschäft. Oder auch Sauerstoff, ne? könnte man auch darüber nachdenken.
0: Wie habt ihr das jetzt gemacht? Weil da kommen wir jetzt wieder so ein bisschen zu dieser Frage von, von mir von vorhin mit den Flächen für Erneuerbare. Also, das ja quasi für, also du hast ja jetzt gesagt, in Regionen, wo viel Erneuerbare sind, dass man da kleinere Elektrolyseure hinstellt. Aber hat man, oder habt ihr euch das dann einfach euch generell in Deutschland angeschaut, ohne irgendwelche politischen Restriktionen oder so? Weil das ist auch genau das, was ich ja vorhin gemeint hatte, dass wenn man jetzt sagt, man baut eben die Erneuerbaren nicht aus, dann kommen keine Elektrolyseure in das jeweilige Bundesland oder in die Region. Und dadurch geht halt diese Wirtschaftsleistung, die ja dadurch auch generiert werden kann, irgendwie ein bisschen verloren.
2: Wir haben in den letzten Jahren Energiesystemmodelle entwickelt hier am RLI. Die zeichnen sich übrigens dadurch aus, dass die Open Source sind. Das ist auch in, diesem, in dieser Studie der Fall. Das heißt, man kann sich tatsächlich die, die Code dafür angucken, man kann sich auch die Annahmen angucken. Das ist bei unserer Arbeit wichtig, weil wir sagen, also nur so kann man eigentlich ernsthaft diskutieren. Ne? Dann kann auch einer sagen, eure Annahmen sind Quatsch oder ich hätte eine andere Kostenkurve angenommen oder so. Und in den Energiesystemmodellen ähm, bilden wir Deutschland schon so ab, dass wir für die Zukunft eine Projektion machen können, wo Typischerweise die Erneuerbaren äh, entstehen und ähm, oder wo es die äh, Potenziale gibt, welche Mengen dann eingespeist werden an Strom. Und so haben wir das im Grunde in dieser Studie auch gemacht. Also wir haben geguckt, wenn zukünftig das Energiesystem immer höher steigende Anteile von Erneuerbaren braucht, wo werden diese Anlagen stehen? Das ist auch insofern georeferenziert, als dass wir ähm, beispielsweise in einem sehr zersiedelten Bundesland werden wir weniger Flächen nutzen als in einem äh, Flächenbundesland. Am Ende führt das dazu. Ich mache mal ein Beispiel, wenn du jetzt auf die Deutschlandkarte guckst, kannst du dir so ein bisschen vorstellen, da wird es Regionen geben, wo auch heute schon der EE-Anteil relativ hoch ist, wie Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern. Da werden dann relativ viele Windkraftanlagen stehen und die würden sich auch durchsetzen in so einer Modellierung dann für Elektrolyseure. Es wäre dann günstig, auch dort Elektrolyseure zu platzieren.
1: Aber die Herausforderung ist auch, in diesen Orten eigentlich wenig Industrienachfrage zum Beispiel besteht, weil du hast am Anfang gesagt, okay, eigentlich Wasserstoff wird hauptsächlich im Industriebereich benutzt werden und vielleicht eben noch in diesem Aviation Shipping irgendwie so. Klar, Shipping ist, äh, Hamburg ist ein großer Hafen und so, ähm, aber viel Automotive-Industrie ist ja jetzt nicht in Hamburg, Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern äh, oder so. Deswegen, dann haben wir ja eigentlich wieder diese neue Konkurrenz oder dieses, äh, entweder bringen wir den Strom von Nord nach Süden über die Stromnetze oder wir machen nutzen eben Elektrolyseure, stellen den Wasserstoff her und dann müssen wir den ja trotzdem wieder transportieren. Also die Frage, was ist denn eigentlich günstiger, Energie mit Strom nach Süden zu transportieren oder eben mit einem Gasnetz? Hast du da Preisannahmen im Kopf? Also jetzt nichts Spezifisches, aber so ist das, ist, also das kann man, was du gemacht hast, vorgeschlagen hast oder was diese Studie vorschlägt kann man ja eigentlich nur machen, wenn dann der Transport auch weiterhin günstiger ist, als der ähm, als das jetzt bei Strom der Fall ist.
2: Ja, Ich glaube, am Ende willst du beides. ne? Du willst das Netz vernünftig ausbauen. Da gibt es irgendwie nichts, was dagegen spricht. Und du hättest dann, wenn du überall die Elektrolyseure stehen hättest, hättest du schon mal so eine Art Grundstock für alle Regionen für die Wasserstoffversorgung. Und wenn es dann doch irgendwo von, weiß ich nicht, H2Mobility eine Tankstelle gibt und eine Papierfabrik, die irgendwie Wasserstoff braucht oder was auch immer, dann würdest du das über diese Wege verteilen. Aber du hast schon recht. Ich bin immer für den... Netzausbau. Ne? Also der hat auf allen Netzebenen seine ähm, seine Berechtigung, die der Netzausbau am Ende konkurriert dann so ein bisschen mit allen Speicheroptionen, oder? Das ist dann so ein bisschen die Frage, jeder, der irgendwo Speicher hinbauen will, muss sich ja dann auch überlegen, ist es nicht eigentlich besser, das Netz auszubauen oder brauche ich wirklich an jeder Stelle Speicher? Und meine Antwort wäre immer, es wird von beidem irgendwie, es wird für beides einen sinnvollen Case geben nachher. Ne? Du kannst nicht nur die Netze ausbauen, aber du kannst nicht alles über dezentrale Speicher oder dezentrale Elektrolyseure lösen, sondern du wirst in beides investieren müssen und dann hast du ein sehr schönes System, was dich gegenseitig stützt, und dann wäre es einfach toll, wenn wir so grob in die, naja, so grob in die richtigen Techniken vielleicht investieren würden. Ne? Also wenn wir das nicht Sehr komplett schön. überdimensionieren oder sowas, das wäre schon toll. Aber bei der Geschwindigkeit, wie das aktuell läuft, hat man ja keine, läuft man ja nicht Gefahr. <lacht> ne? Also das Verteilennetz zu überdimensionieren in der Zukunft, da sehe ich keine Gefahr. Das war vielleicht eher in der Vergangenheit so. Ne? Das war einfach bombensicher und dreifach abgesichert und für alle Fälle. Und jetzt so langsam kommen wir doch in den Bereich, äh, dass wir überlegen müssen. Also wie sieht das Verteilnetz der Zukunft
1: aus? Mit viel Nachfrage bei Elektroautos und so ja, weiter. Ja, genau.
2: Ne? Ja, denke ich schon, oder?
1: Ja. In einzelnen Straßenzügen. Noch ein kurzer Satz. Du hast ja gerade auch über den, die Konkurrenz zwischen Speichern und Netzen ges ge gesprochen. Und da ist ja auch die dritte These von der Agora, von diesen zwölf, die du gesprochen hast. Und äh, äh, da ist die dritte, die sagt, Netze sind billiger als Speicher. Ähm, genau, aber das, also trotzdem ist da natürlich Konkurrenz weiterhin da. Ähm, ja, genau. Markus, du hast gerade angesetzt.
0: Ja, ich wollte jetzt eigentlich äh, nochmal uns überleiten zum nächsten Thema. Ich weiß nicht, was eine gute Überleitung ist, deswegen machen wir jetzt einfach einen harten Cut und wollen jetzt zumindest über Wasserstoffmarkt reden. Also wie man es denn jetzt eigentlich schafft, so, ein, so einen Markt zu, zu installieren beziehungsweise, dass das dann alles funktioniert. Und ihr habt da ja auch, hast du ja ganz am Anfang gesagt, auch diesen Wasserstoffmarktplatz programmiert. Also kannst du uns da mal einen Überblick einfach mal geben, so die Definition von einem Wasserstoffmarkt, was versteht man denn darunter?
2: Ja, also die Frage stelle ich mir schon eine Weile. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich in zehn Jahren grünen Wasserstoff handeln will? So. Ich kann heute, kann ich Erdgas handeln und andere Commodities an äh, liquiden Märkten. Ich kann das auch ähm, mit anderen Parteien direkt handeln, OTC. Ne? Und wie stelle ich mir das für Wasserstoff in der Zukunft vor? Und Ehrlich gesagt, stelle ich mir das so ein bisschen vor, tatsächlich wie andere Commodities auch. Also es gibt dann vielleicht so Handelsplätze oder Orte oder Netzgebiete oder sowas, Marktgebiete. Man kann ja so Begriffe übernehmen aus dem Gasmarkt und an denen sage ich dann, hier brauche ich die und die Menge oder da möchte ich die und die Menge einstellen zu einem Termin. Dann kann ich die dort handeln. Und um das vorzubereiten, müsste man ja relativ, also müsste man die Menge haben, klar, sonst hat man keinen liquiden Markt, aber man müsste auch ähm, in der Lage sein, diese diese äh, Informationen wer hat Wasserstoff anzubieten, wer braucht vielleicht welchen, wo kommt der Wasserstoff eigentlich her, welcher ist grün und welcher nicht, das müsste man vorbereiten. Und da gibt es, verschiedene Wege hin. Also ich weiß zum Beispiel, dass die EX, und das kann das kann ich auch sehr begrüßen, natürlich sich darüber auch sehr starke Gedanken macht und die werden jetzt erstmal anfangen über so eine Art Wasserstoffindex. Also die wollen erstmal rausfinden, was zahlen denn eigentlich in Deutschland typischerweise diejenigen, die mit Wasserstoff handeln. Also für welchen Preis kaufen deutsche Unternehmen gerade Wasserstoff ein, damit sie überhaupt mal in der Lage sind, eine erste Preisindikation zu geben. Das ist kein Markt, sondern das ist wirklich so ein, ja, so ein Index, den sie aufgrund einer Marktumfrage oder sowas entwickeln. Wolltest du gerade, dazu was, was sagen? Was ist ja.
1: EEX? E also ich ah, weiß okay. es so, aber dass du einmal kurz diese Ab die ja, Abkürzung er erklärst.
2: Also die EEX ist ähm, eine Strombörse, da kommt der Name her, aber sie handelt mittlerweile auch andere Waren und mit Waren meine ich eben irgendwie Dinge aus dem äh, Energiemarkt, also da kann man... Ähm, Gas, Öl, Kohle und solche Dinge an dieser Börse miteinander handeln. Und Börse bedeutet ja immer, dass es ein quasi anonymes Geschäft ist. Das heißt, ich kann mich da registrieren und kann mit anderen Leuten, ich weiß gar nicht, wer das ist, aber ich kann mit denen diese Mengen austauschen und dann werden die Finanzen dazu ausgeglichen. Und ähm, die EX kümmert sich eben vorbereitend, glaube ich, um das Thema Wasserstoff, indem sie jetzt erstmal eine Umfrage macht und wenn man da mitmacht, kriegt man nachher eine Indikation dazu, was sind so typische Gaspreise für grünen Wasserstoff im Moment in Deutschland. Wenn man die EX nutzt, um sich über Erdgas zu informieren, dann sieht man, für welche Preise haben die Organisationen in den letzten Jahren Erdgas gehandelt. Also da gibt es eben schon Märkte und Preise. Und ähm, was uns aufgefallen ist hier in Berlin und Brandenburg, ist, dass wir super viele Player haben, die sich für das Thema interessieren, aber keiner weiß vom anderen. Also, ne, ich könnte ein Unternehmen sein, was davon ausgeht, dass es zukünftig grünen Wasserstoff einsetzen möchte in der Industrieproduktion oder meinetwegen auch für meinen Fuhrpark von, was es so gibt, weil nicht Brennstoffzellen basierten Gabelstaplern oder sowas. Und ich weiß gar nicht, woher damit. Und das hat uns ähm, inspiriert, was Digitales dazu zu programmieren. Und ähm, was uns zu Pass kam, war, dass das LeBrand-Bannburg sowieso eine Wasserstoff-Roadmap gemacht hat. Die hatten sie ausgeschrieben vor ein paar Jahren. Und ähm, das RLI hat sich darauf beworben und hat Localizer in Unterauftrag genommen. Localizer ist eine Ausgründung, die wir mal gemacht haben, rund um diese ganzen digitalen plattform -Sachen. Und Localizer hat damals gesagt, wir programmieren euch so eine Plattform, wo alle diese Player draufgehen können und wo sie dann tatsächlich diese Vorbereitung machen können zu, naja, zu diesem Matching, also so ein bisschen wie so ein ne, Parship für Wasserstoff in der Region, also ich habe was anzubieten oder die und die Mengen und Qualitäten brauche ich, ich brauche sie nicht heute, aber vielleicht in drei Jahren, weil dann ist es Teil meiner, ähm, Energieplanung und das soll im Wasserstoffmarktplatz alles zusammenkommen. Und wir haben das dann quasi wie eine Webseite programmiert. Man kann sich äh, einloggen, man kann das Profil seines Unternehmens angeben und dann kann man da direkt sagen, was man in den nächsten Jahren im Thema Wasserstoff vorhat. Man könnte sogar sagen, ich habe Grünstrom zu verkaufen, ne, will einen Ekloseur dahin bauen, das ginge auch. Und die Idee ist, dass wir darüber transparent machen, wer ist überhaupt alles in der Region, in dem Feld, wer, äh, was kann man noch lernen über die anderen? Also ich erhoffe mir da viele äh, erhellende Momente, dass man sieht, ach guck mal hier, ne? das ist der Bedarf, das ist das Angebot. Wenn es eine Möglichkeit zum Handel gäbe, hätten wir tatsächlich einen Marktplatz ähm, und dass wir über diesen Weg mindestens dazu führen können, dass die Bedarfe und die Angebote gematcht werden. Äh, aber vielleicht kann man das auch nutzen für so eine Art vorbereitende Infrastrukturplanung, oder? Also wenn man sieht, dass beispielsweise ne, irgendwie im Norden oder Westen von Brandenburg hohe Bedarfe sind und in der anderen Ecke sind beispielsweise Erzeugungsmöglichkeiten, dann fände ich das, wirft das auch ganz spannende Erkenntnisse darüber ab, wie diese Region in der Infrastruktur sich vorbereiten sollte auf den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft. Na, und unser Ziel ist eben, dass quasi alle Stakeholder, die mit Wasserstoffwirtschaft zu tun haben in der Region, auf die Plattform kommen. Wir haben jetzt schon 50 registrierte Organisationen, das wird eben in ein paar Tagen nochmal öffentlich vorgestellt, dann wird das in die Höhe schnellen und dann kann man halt richtig im Grunde über so einen Farbcode auch gleich erkennen, ne, die Mengen würden matchen oder die Wasserstoffqualitäten würden zusammenpassen, weil das ist ja nicht ein Produkt, das muss man eben auch sagen, sondern das, sind ja, das hat ja mehrere Eigenschaften. Und was wir damit nicht machen, ist, wir machen da keine... Börse oder so. Du kannst ja keine Gebote eingeben und sagen, das wird verkauft. Ne? Mhm. Aber du kannst vor allen Dingen mal erkennen, und das ist, glaube ich, auch für die äh, Landesministerien, also die Senatsverwaltung in Berlin und das Ministerium für Wirtschaft, äh, Arbeit und Energie in Brandenburg so spannend gewesen, weswegen sie das äh, gestartet haben, dass sie ihre Stakeholder da beisammen haben und dass sie sehen, was in dem Bereich los ist. Denn die machen sich ja auch Gedanken darüber, ich weiß nicht, welche erneuerbare Energien ausbauten, sie so projizieren für die Zukunft, aber auch, was ihre Wasserstoffwirtschaft will und über den Weg wissen sie es im Grunde. Ne? Sie können sich das angucken, was das für Mengen sind. Und das soll der Wasserstoffmarktplatz Berlin-Brandenburg machen. Auf der Seite von localizer.de kann man da Mitglied werden und das ist ein kostenfreies Angebot. Ne? Also es ist quasi zu Ende programmiert, es wird gewartet und gehostet und die Teilnahme ist kostenfrei.
0: Okay, aber ist das langfristig dann auch, also ich finde es auf jeden Fall cool, dass es das was tatsächlich Reales ist, also dass der Realunternehmen re realen Bedarfen und realen Angeboten auf jeden Fall miteinander matchen können. Aber wie, wie ist das denn, wenn man dann tatsächlich sagen, weil man möchte jetzt miteinander handeln, weil das gibt es ja aktuell noch nicht, oder? Also so wie du gesagt hast, eine Wasserstoffbörse oder irgendwas in die Richtung.
2: Nee, es gibt nichts. Es gibt nirgendwo diesen Weg. Also es gibt, es stehen natürlich alle Möglichkeiten zur Verfügung, die dir auch im realen Commodity-Bereich zur Verfügung stehen. Du und ich, wenn wir uns auf dieser Börse kennenlernen würden <lacht> oder auf dieser Plattform, dann könnten wir einen Vertrag machen. Ne? Aber dann hätten wir uns über die Plattform schon mal gefunden. Das wäre der erste Schritt, weil vorher weiß ich vielleicht gar nicht, dass es dich gibt mit deinen Mengen, die du kaufen möchtest oder so. Ne? Und natürlich fände ich das super, wenn man, weiß ich nicht, da draufklickt. Ne? So, also wenn man da draufklickt und man könnte, äh, eine, weiß ich wirklich eine Menge kaufen oder sowas, ne? Ähm, das ist nur, ich muss euch auch ehrlich sagen, die, die sich da eingetragen haben, da steht ja nicht, ich habe heute schon riesige Mengen grünen Wasserstoff loszuwerden, ich weiß nicht wohin, Durch. sondern da steht <lacht> es ist aber Teil meiner Strategie, in fünf Jahren werden die und die Mengen super. ne? Das heißt, vielleicht haben wir auch noch ein bisschen Zeit, diese Features <lacht> zu implementieren.
0: Nein, genau das meine ich jetzt gar nicht. Also ich finde es auf jeden Fall schon mal cool, dass es nicht nur ein ja, regional abgeschlossenes Forschungsprojekt im Prinzip ist, wo man sagt, ja, man probiert es mal pilotmäßig mit irgendwie zwei, drei Unternehmen, die da fiktive Werte eintragen, sondern dass es halt wirklich, ja, so wie du sagst, dann auch noch einen Mehrwert für die Landesregierung beispielsweise hat, um, um sehen zu können, wie der Infrastrukturausbau eben passieren soll. Naja,
1: naja, und es ist ja auch so, dass das ist ja eine neue Technologie und um diese Technologie muss sich auch ein Innovationssystem drumherum entwickeln und genau dieses Matchmaking ist ja genau Sorgt dafür, dass es überhaupt Akteure gibt, die vielleicht wissen, dass es andere Akteure gibt. Und das braucht es ja, um dann irgendwie zusammen zu lobbyen oder zu sagen, ja, wir brauchen hier einen Netzanschluss für Wasserstoff oder weiß der Geier, was, was man ja alles sonst noch braucht. Und dafür ist dieses Richtig. Matchmaking ja super wichtig. Also als, als erster Schritt in der Entwicklung solch eines Innovationssystems.
2: Das stimmt, das könnte dir auch passieren. Du siehst plötzlich irgendwie in deiner Nachbarschaft gibt es auch welche, die könnten, weil ich, vielleicht wollt ihr euch mal zusammen, zusammen irgendwie einen Tanklaster kommen lassen, oder? Wie sowas, ne?
1: Sei es nur sowas, ja, genau. Ja. Ja.
2: Genau, also das ist der, der Wasserstoffmarktplatz für Berlin und Brandenburg. Dann, ich würde sagen, ist ein schönes Test, ist ein schönes Testgebiet, oder? Berlin und Brandenburg ist wie andere Regionen auch super interessiert an dem Thema, hat die gute Mischung aus viel Erneuerbaren und ähm, einer, einer wirklich irgendwie aktiven Industrieszene. Und deswegen finde ich es ein schönes Test. Hm. Testobjekt oder eine schöne Testregion für diesen ersten Wasserstoffmarktplatz und ist halt der erste, den ich kenne, ist auch der erste in Deutschland, soll komplett digital ablaufen, das heißt, es geht auch in die richtige Richtung, ne? also keine Zettelwirtschaft oder irgendwie Einzelgespräche oder sowas im Ministerium, sondern halt auf einer Plattform.
0: Aber jetzt nochmal vielleicht die Frage, warum nur Berlin-Brandenburg, weil also die, ihr, ihr sammelt ja nicht irgendwelche Daten ein, oder, also die geben ja die Unternehmen selber ein, also theoretisch wäre es auch möglich, das einfach für Deutschland zur Verfügung zu stellen, oder?
2: Ja, das stimmt. Wir haben, ähm, im Grunde hatten halt Berlin und Brandenburg die Idee, also Brandenburg hat vorgelegt und Berlin äh, macht dann mit und die hatten die Idee, das äh, zu programmieren. Das kann man sicherlich ausrollen. Ne? Also wir haben da doch ein bisschen was dazugepackt. Wir packen da schon auch Daten rein, dass man irgendwie Infrastrukturdaten sehen kann, die es schon gibt okay. oder dass man Energiedaten sehen kann und so. Das kann man aber sicherlich ausrollen. Also ich freue mich über jedes Bundesland oder jede weitere Region, die auch Lust hat, damit zu machen. Vor allen Dingen, weil da habt ihr völlig recht, äh, weiß ich nicht, ne? Also wenn ich, in die andere Richtung kann ich mich genauso matchen mit jemandem wie innerhalb dieser, innerhalb dieser Region, ne? Es gibt halt einfach ich eine gute Zusammenarbeit, glaube ich, zwischen den ähm, quasi Energieministerien auf den, in dem, auf den beiden Länderebenen. Deswegen haben die das jetzt zusammen zusammengestartet.
0: Ja, ich habe nur gerade gedacht, dass das ja auch für, für die Sache, also wenn man jetzt Infrastruktur sich in Berlin und Brandenburg anschaut, wäre das ja vielleicht auch spannend, sich dann beispielsweise Infrastrukturen eben in gesamten Norddeutschland, Süddeutschland oder so anzuschauen, wenn man wüsste, wo, wie, welche Bedarfe sind. Und ja, dass das dann auch eine, eine spannende Ergänzung sein könnte.
2: Ja, das fände ich auch cool.
1: Markus, wollen wir noch ein bisschen in die Zukunft gucken? Ja. Cool, Katrin, Wir hatten im Vorgespräch, hatten wir dich gefragt, ist ein, sag mal, Katrin, ist eigentlich regulatorisch irgendwas passiert. Und Da hast du gesagt, ah, irgendwie nicht so richtig. So, Deswegen jetzt mal die Frage, wenn wir jetzt in die Zukunft blicken und wir merken, oh, das ist ein Innovationssystem, was wir jetzt aufbauen müssen und das, da fängt jetzt gerade was an, da ist ganz viel Forschung, was da gerade passiert und so weiter. Ähm, vielleicht nochmal an die, auf dich die Frage, was erwartest du, was in den nächsten zwei, drei Jahren tatsächlich passiert und was wären so deine Empfehlungen, vielleicht auch an politischen Entscheidungsträger, Entscheidungsträgerinnen, was denn gute Ideen wären, um diese Entwicklung vielleicht relativ zu beschleunigen?
2: Uh, und zwar auf der regulatorischen Seite, meinst du? Mhm. Oha, okay. Also, <lacht> hm. also wo gerade viel passiert und wo äh, ich viel Mehrwert drin sehe, ist, dass wir äh, uns mit diesen, wie soll ich sagen, mit dem, mit dem Start dieses Marktes beschäftigen. Das, ähm, vielleicht nicht ganz die Regulatorik, die ihr so meint, aber ich glaube, da ist die, ähm, da ist das gut investierte Zeit. Also diese ganze Frage von äh, Contracts for Differences oder wie regen wir den Handel an, wie organisieren wir das, dass ein handelbares Produkt wird oder so. Das gefällt mir alles ganz gut, weil ich glaube, dass das in die Richtung auf jeden Fall gehen wird. Und es gab einfach früher nie Mengen dafür und die Preise sind zu hoch, aber wenn man sich darum Gedanken macht, das finde ich gut investierte Zeit. Ähm, und dann bin ich auch so ein bisschen dafür, dass wir... Im Grunde, ja, im Grunde läuft, also vielleicht ist es auch nur meiner Überzeugung, ne, dass da, wo die, äh, wo dann über die Möglichkeit des Handels die Märkte entstehen, dass da dann auch die Projekte entstehen werden. Ne? Also, wenn die grünen Stahlleute wissen, dass sie das Zeug irgendwann verkaufen können, ähm, dann machen sie mehr von den Projekten und dann entwickelt sich das von alleine. So, das finde ich alles eine gute, eine gute Sache. Ähm, und wo, was wichtigste ist ja, glaube ich, und war für die Elektrolyseurwelt immer, dass wir das muss man sich vielleicht auch einfach nochmal vergegenwärtigen. Ne? Also wenn ich irgendwie Strom nehme, Grünstrom nehme und daraus grünen Wasserstoff mache, was sind denn eigentlich meine Kostentreiber? Ne? Der Kostentreiber ist wahrscheinlich in der Zukunft nicht der Kosten des Elektrolyseurs, sondern der Kostentreiber ist der Kosten des Stroms. So. Und wenn der Strom günstig ist versus wenn der Strom teuer ist mit ganz, ganz vielen Abgaben und Steuern und Umlagen, dann macht mir das das gesamte Geschäftsmodell kaputt. Also wenn ich grünen Wasserstoff will, muss ich daran was ändern. Ne? Dann muss ich den Strom, der da durchgeht, von seinen Abgaben und Umlagen befreien und so weiter. Also auf der Seite muss, muss auch einiges passieren. Ja,
0: sind wir auf jeden Fall mal gespannt. Ich glaube, es soll dieses Jahr auch diese nationale Wasserstoffstrategie ja nochmal ein bisschen überarbeitet und ergänzt werden. Also da genau, werden wir dann ja vielleicht sogar sehen, ob da nochmal irgendwelche neuen Ideen oder ja, weitere Ergänzungen quasi eingearbeitet werden. Dann! Katrin, vielen lieben Dank, dass du uns heute begleitet hast mit dem Thema Update Wasserstoff. Ich fand es sehr spannend, einfach nochmal zu schauen, was jetzt in den letzten Jahren passiert ist. Und es ist ja dann nochmal ein ganz anderer Blick. Also wir haben jetzt über schon nochmal ganz andere Themen gesprochen, als wir damals mit Mario gesprochen haben. Deswegen ja, fand es jetzt eine super Ergänzung. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Und vielen lieben Dank, dass du bei uns warst.
2: Ja, sehr gern. Ich fand auch, wir haben am Ende über so einen Rundumschlag gemacht. ne? Aber das ist ja auch ist so viel zu besprechen. Hat mir Spaß gemacht. <lacht>
1: Sehr schön. Ist ja auch Update, kann ja auch alles sein.
2: Ne? Gut, das genau. war's. Ja, dankeschön. Bis bald. Ciao, ciao,
1: Katrin. Bye, bye. Ich
0: muss mal kurz sagen, es ist ein bisschen her. Normalerweise versuchen wir ja immer dieses Recap. Direkt nach der Folge aufzunehmen. Diesmal hat es leider nicht ganz geklappt. Das ist jetzt anderthalb Wochen her. Deswegen verzeiht uns, dass wir nicht mehr vielleicht so ganz hundertprozentig wissen, um was in der Folge ging. Aber wir werden trotzdem Doch, auf jeden Fall. Wir wissen ah, schon, worum es ging. Wir wissen natürlich, worum es <lacht> ging. Wir wissen auch, worüber wo wir gesprochen haben. Diese ganzen Details, diese ganzen kleinen. <lacht> ja, vielleicht nicht so ganz. Aber Julius, was hast du denn mitgenommen von der Folge?
1: Genau, was habe ich mitgenommen? Also, erstmal fand ich es voll cool, mit, mit Katrin zu sprechen, Frau Goldammer. Ähm, weil, also ich finde aber, die hat. Und du merkst, okay, dieses, dieses Institut, Rainer Le Institut, das gedeiht und wächst unter ihr, ziemlich cool und wir haben ja auch bei Fraunhofer gesehen, wie wir in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren einfach krass viele Leute hätten einstellen können und auch ein bisschen gewachsen sind, aber das eben nicht durften, weil es eben Fraunhofer, da darfst du eben manchmal nicht so schnell wachsen und sie kann eben ganz viele Leute einstellen, da merkt man auch, das sieht man eben auch, da allein daran, wie es gewachsen ist, was einfach cool ist, also das wird zu sehen, dass da ein neuer Akteur gerade heranwächst, ähm, was ich spannend fand, war, dass sie ja, glaube ich, auch, dass sie gesagt hat, dass wir eben seit seitdem es irgendwie diesen Hype Wasserstoff gibt oder gab, also seit zwei Jahren ungefähr, ja, also so, dass, es, dass wir eben eigentlich seitdem keine neuen, wirklich neuen Gesetze bekommen haben, aber dass es eben ganz viele Initiativen gibt, wie zum Beispiel dieser Wasserstoffmarkt, den sie da gerade in, in Brandenburg und in Berlin aufbauen. Und dass wir, dass das natürlich aus innovationssystemischer Sicht Sicht oder aus transitionstheoretischer Sicht brauchst du natürlich Veränderungen im Policy Framework, einfach um. Ähm, um neuen Technologien, neuen Innovationen die Möglichkeit zu geben, sich in Nischen zu entwickeln. Äh, aber natürlich kann, so, das heißt, das brauchen wir irgendwann, aber natürlich kann erstmal auch in dem Innovationssystem sehr viel passieren, ohne dass es jetzt neue Gesetze gibt. Und da, finde ich, haben wir oder hat sie ein paar gute Beispiele ge ge gebracht, eben unter anderem dieser Wasserstoffmarkt, der natürlich dafür sorgt, dass Akteure sich erstmal gegenseitig kennenlernen, sehen, wo gibt es Bedarfe, wo gibt es vielleicht, ähm, 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 was ist der Gegenteil von Bedarf? Markus? Verbrauch. Ja, genau. Nee, Erzeugung. Das, ist doch gut. das ist doch Erzeugung. Genau, Erzeugung. Ähm, genau. Und da schauen wir mal, wie das dann eben noch weiterläuft. Ähm, trotzdem weiß ich, ja, es passiert ja ein bisschen was, aber was jetzt, ja, müssen wir mal gucken, wie schnell wir das jetzt hinkriegen. Ich glaube, was ein zentraler Punkt ist, äh, Markus, vielleicht hast du da auch eine Meinung zu, ähm, ist ja die Frage, ob jetzt dieser, dieser Ukraine-Konflikt, ob der eher dafür sorgt, dass, des, dass, der, dass die Wasserstoffwirtschaft in Deutschland sich schneller entwickeln wird oder eher langsam entwickeln wird. Sag mal kurz, was sind denn da die, die Szenarien, was sind die, die Punkte, die da gegeneinander spielen, also was ja, was ich ja, sehr spannend fand. Das ja. war ja auch ein
0: Punkt, den ich auch in der Folge gesagt hatte dass es halt schon sein kann, dass jetzt dadurch, dass wir im Prinzip weniger blauen Wasserstoff zur Verfügung haben, also weniger Wasserstoff aus Erdgas, dass dadurch das Ganze verlangsamt werden kann, weil einfach weniger Wasserstoff insgesamt zur Verfügung steht. Also das heißt, dass halt beispielsweise die Umstellung von Hochöfen auf Direktreduktion, also eben die Herstellung von Stahl über Wasserstoff, dass das eventuell langsamer geht, weil einfach nicht so viel Wasserstoff zur Verfügung steht. Andererseits hat Katrin ja auch gesagt, es kann auch genau andersrum sein, dass das nochmal ein Innovationstreiber ist, dass man sagt, wir haben jetzt eben kein Erdgas, das heißt, wir müssen viel schneller nochmal auf diese ganzen Alternativen umstellen, auch eben auf Wasserstoff und dass deswegen man mehr Erneuerbare ausbaut, schneller Elektrolyseure baut und dass dadurch dann im Prinzip das schneller passiert, aber was genau dann der Fall ist, das wird sich dann wahrscheinlich zeigen. Ich kann mir schon vorstellen, aber dass tatsächlich die generelle Umstellung, jetzt gerade in Industrieunternehmen, dass das auf jeden Fall glaube ich nochmal mehr Fahrt aufnimmt, einfach durch die gestiegenen Kosten auch vom Erdgas. Also wenn sich das jetzt in den nächsten Monaten nicht wieder auf dem Niveau beruhigt, quasi wie es vorher war, dann werden die Industrieunternehmen auf jeden Fall schauen müssen, was sie da machen. Und dann vielleicht noch, noch ein, ein weiterer Punkt, den ich spannend fand, äh, den, den ich finde, den man auch nochmal so überlegen muss und vielleicht auch nochmal so in Richtung Politik gerichtet. Äh, das haben wir auch besprochen. Dass ja viele von den Bundesländern, also auch jetzt beispielsweise so ein Bundesland im Südosten Deutschlands, ja nicht so ganz ein Riesenfan vom, vom Ausbau von erneuerbaren Energien, gerade in Bezug auf Windkraft ist, aber trotzdem extrem diesen Wasserstoffhype im Prinzip mitmachen wollen. Und dass man sich halt überlegen muss, naja, wenn man halt keinen Erneuerbaren ausbaut, dann werden wahrscheinlich eben auch langfristig keine Elektrolyseure an den jeweiligen Standorten sein. Und dadurch wird man an der Wasserstoffwirtschaft oder an diesem Wasserstoffmarkt einfach nicht so partizipieren können wie andere Bundesländer, in denen eben viel Erneuerbare ja, in den nächsten Jahren eben produziert wird.
1: Naja, ja, auf jeden Fall. Was vielleicht noch ganz vielleicht wichtig ist, und sag mal, ob ich das richtig im Kopf habe, also in zwei Wochen haben wir ja auch Wahl in Nordrhein-Westfalen und das ist ja auch, glaube ich, nochmal ein anderes Land, wo auch äh, sehr wenig zugebaut wird aktuell. Ähm, also das wird auch nochmal spannend, wie sich, ob, ob sich das im Zweifel auf die, äh, auf die Wahl auch aus, ähm, auswirkt, dass es da eben ja eigentlich keinen wirklich starken Ausbaufahrt für erneuerbare, speziell äh, Onshore-Wind gibt. Weil nur wenn es das gibt, genau wie du das sagst, dann wird es eben auch tatsächlich die Lösung, die Möglichkeit geben, wirklich günstig Elektrolyseure wahrscheinlich zu implementieren und dann eben auch zu betreiben über die Zeit und damit dann wirklich eine Wasserstoffwirtschaft aufzubauen. Schauen wir mal. Gut, das war für das Recap von heute. Schön, dass ihr dabei wart. Und vergesst nicht, wenn ihr Lust dabei habt, Lust drauf habt, beim Endpower Meet dabei zu sein, dann äh, geht in die Shownotes und da gibt es den Link und äh, die Anmeldungsmöglichkeit. Bis dann. Ciao, ciao. Wir ciao. sehen uns da. Ciao. ciao.